0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사무엘 하 15장 19절에서 29절 그 다음에 17장 27절에서 29절까지의 말씀을 보도록 하겠습니다 다윗 시리즈 17번째 시간입니다 고난 중에 빛난 친구들이라고 하는 말씀을 가지고 제목을 가지고 함께 은혜를 나누기 원합니다 15장 19절에서 29절까지의 말씀 제가 한 절, 여러분이 한절 읽도록 하겠습니다 그때 왕이 가드사람 이때에게 이르되 어찌하여 너도 우리와 함께 가느냐 너는 쫓겨난 나그네이니 돌아가서 왕과 함께 내 곳에 있으라 너는 어제 왔고 나는 정처 없이 가니 오늘 어찌 너를 우리와 함께 떠돌아 다니게 하리요 너도 돌아가고 내 동포들도 데려가라 은혜와 진리가 너와 함께 있기를 원하노라 하니라 이때가 왕께 대답하여 이르되 여호와의 살아계심과 내주 왕의 살아계심으로 맹세하옵나니 진실로 내주 왕께서 어느 곳에 계시든지 사나 죽으나 종도 그곳에 있겠나이다 하니 다윗이 내게 이르되 앞서 건너가라 하에 가드사람이 있을 때와 그의 수행자들과 그와 함께한 아이들이 다 건너가고 온땅 사람이 큰 소리로 울며 모든 백성이 앞서 건너가매 왕도 기드론 시내를 건너가니 건너간 모든 백성이 광야길로 향하니라 보라 사독과 그와 함께한 모든 레위 사람도 하나님의 언약궤를 메어다가 하나님의 궤를 내어놓고 아비알도 올라가서 모든 백성이 성에서 나오기를 기다리도다 왕이 사독에게 이르되 보라 하나님의 궤를 성으로 읍 도로 메어가라 만일 내가 여호와 앞에서 은혜를 입으면 도로 나를 인도하사 내게 그 괴와 그계신대를 보이시리라 그러나 그가 이와 같이 말씀하시기를 내가 너를 기뻐하지 아니한다 종이 여기 있사오니 선이 여기시는 대로 내게 행하시옵소서 하니라 왕이 또 제사장 사독에게 이르되 내가 선견자가 아니냐 너는 너희의 두 아들 곧내 아들 아이 마스와 아비아달의 아들 요나단을 데리고 평안히 성읍으로 돌아가라 너희에게서 내게 알리는 소식이 올 때까지 내가 광이 하나로 되어서 기다리리라 하니라. 사독과 아비아다리 하나님의 궤를 예루살렘으로 도로 메어다 놓고 거기 머물러 있으니라. 아멘. 그 다음에 17장 27절에서 29절까지 말씀입니다. 27절에서 29절, 27장 27절에서 29절까지 말씀입니다. 다윗이 마하나임에 이르렀을 때에 암몬족 속에게 속한 라빠 사람 나아스의 아들 소비와 로데발 사람 안메리 아들 마길과 로글림 길르앗 사람 바르실레가 심상과 대야와 질그릇과 밀과 보리와 밀가루와 볶은 곡식과 콩과 팥과 볶은 녹두와 가실겠습니다 꿀과 버터와 양과 치즈를 가져다가 다윗과 그와 함께한 백성들에게 먹게 하였으니. 이는 그를 생각에 백성이들에서 시장하고 고하고 목마르겠다 함이더라 아멘 여러분 한 사람이 평생을 살면서 어 만나게 되는 사람들이 얼마나 될까요? 어 여러분들이 평생에 살면서 어 만나는 사람들 얼마나 되겠습니까? 그래 조금 이렇게 관계가 맺어지는 사람들이겠죠 아... 어 사람들마다 활동하는 범위에 따라 좀 다르겠지만 일반적으로 한 3천 명에서 3 5 0 0명 정도가 우리 평생의 관계를 맺고 살아가는 사람들의 수다라고 얘기합니다 이 모든 사람들이 다 깊은 관계를 맺고 사는 것은 아닙니다 그 중에서 한 10% 정도가 그래도 좀 대화를 좀 나누고 친분을 유지하며 살아가는 사람들의 관계 네트워크이다라고 말합니다 요즘 뭐 여러 가지 네트워크가 있요 소셜 네트워크가 있어서 인터넷상으로도 연결된 사람들이 더 많아졌습니다 더 많아졌어요 서로의 글과 사진들이 서로 보면서 뭐 좋아요도 표현하고 또 거기에 자기 이모티콘들 보내서 그런 관계들을 유지해 가고 있습니다 그런데 실제적으로 오히려 그런 네트워크는 더 많아졌는데 실제적으로 오히려 깊고 친밀한 관계는 어, 점점 더 빈곤한 상태가 되어가고 있다라고 하는 것이 요즘에 우리의 현실이라는 것입니다 관계의 폭은 굉장히 많이 넓어졌는데 관계의 깊이는 얄팍해졌다라는 겁니다 인맥 유지를 위해서 관계를 맺고 있는 것이지 진실한 관계의 부재로 인해서 많은 사람들이 공허함을 느끼고 또 허탈감을 가지고 살아가는 것이 오늘날 우리들의 모습이다라고 말합니다 그래서 오히려 진정한 관계에 대한 목마름과 또 갈증은 예전보다 더 심해졌다라고 말합니다 그런 의미에서 오늘 본문은 우리 인생에서 진정한 만남과 관계에 대해서 생각을 해보게 됩니다 다윗의 인생에서 참으로 비참한 일이 벌어졌습니다 오늘 자신의 아들 압살롬에 의해서 반역이 일어났습니다 예루살렘에서 피신해서 도망을 해야 되는 그런 신세가 되었습니다 사울에게 미움받아 쫓겨다니는 세월이 10여 년 동안이었는데 이제는 자신의 아들에 의해서 아들의 반역에 의해서 목숨을 위협을 받으며 살아가기 위해 도망해야 되는 그런 신세를 생각해 보면 인생이 얼마나 허무하고 비참하게 느껴졌을까라는 생각을 해봅니다 근데 성경을 가만히 읽다 보면요 다윗은 이 고통의 시간에 전에 보지 못했던 진정한 자신을 사랑하는 사람들을 발견하는 기회였다는 거예요 다, 다윗이 왕이었을 때 수많은 사람들에 둘러싸여서 살았습니다 주변에 사람들이 있어서 모두가 충성을 다하는 것 같이 보이고 모두가 자신을 사랑하는 것처럼 보였는데 정작의 아들에 의해서 쫓겨다니는 그런 신세가 되니까 무능력한 왕이 되고 더 이상 누구에게도 줄 것이 없는 비참한 왕이 되었을 때 그때 진짜 진짜 발견한 것은요 진짜 친구와 가짜 친구를 구별할 수 있게 된다는 겁니다 어떻게 보면 오늘날, 우리, 오늘날 이 시대를 살아가는 우리들에게 수많은 사람들과 관계 속에서 살아가고 있지만 공허함을 느끼고 허무함을 느끼고 외로움을 호소하고 살아가는 이유 중에 하나가 진정한 사람들과의 관계 속에서 그 만남 속에서 누려지는 안정감, 만족, 행복의 결핍 때문은 아닐까라는 생각을 합니다. 그래서 일본의 사회학자 사이토라고 하는 사람은 현대사회로 가면 갈수록 수많은 사람들이 우울증 증세가 더욱 심각하게 나타나고 있다라고 얘기합니다. 더 많이 가지고 더 풍성해졌는데 사회자, 사회가 복잡해지면서 수많은 사람들과 만남은 연결되어 있는데 심지어는 인터넷에 수많은 네트워크를 통해서 수많은 사람들과 함께 공간이 멀리 떨어져 있는 사람들과 함께 소통을 하고 살아가고 있지만 우리는 오히려 외로움과 고독 속에서 심각한 우울증 증세를 가지고 살아가고 있지 않나 라는 것입니다 예전의 우울증 증세라고 한다면 가난 속에서 배고픔 속에서 생존의 문제에 대한 그 문제 앞에서 우리가 자신이 살아가는 막막한 현실 속에서 경험되어지는 우울증이었다고 한다면 지금 우리가 느끼는 우울증은 자신의 존재에 대한 의미를 찾지 못해서 오는 우울증이라는 것입니다 사회학자 이런 우울증에 회복하고 극복하기 위해서 원인과 대안을 제시한 것은 한 가지입니다 그것은 뭐냐면 깊고 건강한 관계 결국 해결 해결 대안도 다시 끈끈한 인간관계의 회복 정말 믿음을 가진 사람들이 그 믿음을 깊이 나누고 사랑을 나눌 수 있는 공동체 그런 만남 그것을 통해서 해결될 수 있고 그것이 우리 이런 문제를 회복할 수 있는 길이라고 얘기하고 있습니다. 어쩌면 당연한 얘기죠. 왜냐하면 하나님은 인간을 창조하셨을 때 혼자 설수 있도록 한 것이 아니라 서로 의존하도록 되어 있습니다. 돕는 배필을 만드셔서 그것은 남자와 여자 남, 부부 관계에 돕는 배필일뿐만 아니라 사람은 다른 사람을 필요로 하는 존재임을 우리에게 알게 하시고 그렇게 만들었기 때문이죠 여러분 다윗의 인생을 살펴보면 다윗이 왕이 되기 전보다 왕이 되어서 더 외로운 시간을 보냈을 것 같습니다 광야에서의 외로움은 상황과 환경에서 오는 외로움이었습니다 추위와 배고픔과 그런 미래에 대한 불확실 속에서 느끼는 그런 외로움이었을 외로움이었고 그 외로움과 싸워야 하는 현장이었습니다. 그런데 왕이 되고 나서는 군중 속의 외로움이었습니다. 수많은 사람들 주변에 있고 명령만 하면 누구든지 자신이 원하는 것을 다 얻을 수 있는 위치에 있었지만 정말 외로운 자리가. 왕의 자리였습니다. 결국 그 외로움은 다른 여인을 아내로 삼아서 자신의 욕망을 채우면 채워질 것으로 착각하는 죄를 범하게 되는 뿌리가 되었던 것이고 그 죄를 지은 이후에도 더욱 고립되고 외로운 자리에 나아갈 수밖에 없었습니다. 다들 왕이라고 급심거리고 예의에 하지만 그들이 존경하지 않는다는 사실들을 느끼고 그 고통은 점점 더 외롭게 게다가 사랑한 아들이 압설롬마저 자신을 배신해서 반역했다는 그 사실은 그 사실 앞에서 자신은 목숨을 부지해 가면서 연명하기 위해서 도망하기보다는 차라리 아들의 손에 죽임을 당하고 모든 것을 다 내려놓고 싶은 심정이 다윗의 마음이었습니다 그러나 그런 외로운 피난길에서 다시 일어설 수 있도록 도운 것 그것은 진실한 사람들이 있었기 때문입니다. 결국 사람이 축복입니다. 사람 때문에 상처받기도 하지만요. 사람 때문에 행복한 겁니다. 주 안에서 동일한 믿음을 가지고 서로를 이해하고 위로 하고함함할할있있사사이이우 신앙을 을진진우리에에는 진짜 축축이죠 a s told that I was told that I was told that I was told that I was told that I w a 가 told that I w 함 s t o 로 d that I was told t h 축복이 되는 만남과 관계 그런 관계로 우리가 이루어가고 또 회복되는 공동체가 되었으면 좋겠습니다 다윗이 촬영한 시 피난길에 만난 수많은 사람들이 있습니다 계속 15장, 16장, 17장을 읽으면서 수많은 사람들의 이름이 등장을 해요 그런데 그 수많은 사람들이 등장하는 이름을 생각합니다 되게 이름이 많네? 이런 생각을 하다가 문득 이런 생각이 들었습니다 우리가 살아가면서 만나는 사람들의 만남들이 이런 것 아닐까? 수많은 사람들이 이름이 불려지며 우리가 관계를 맺고 살아가요 근데 그 중에서 몇 사람은 다윗의 인생을 회복시키고 온전케 하는 축복의 만남이고 축복의 사람들이었다는 것입니다 그첫 번째 사람을 한 사람을 소개하고 싶은데 가드 사람 이때입니다 성경이 이 사람을 이렇게 표현하고 있습니다 그때 왕이 가드사람 이때에게 이르되 어찌하여 너도 우리와 함께 하느냐 너는 쫓겨난 나그네이니 돌아가서 왕과 함께 내 곳에 있으라 너는 어제 왔고 나는 정처없이 가니 오늘 어찌 너를 우리와 함께 떠돌아 다니게 하리오 너도 돌아가고 내 동포들도 데려가라 은혜와 진리가 너와 함께 있기를 원하노라 하니라 여러분 가드사람 이때라고 얘기합니다 가드사람 이때 가드 혹시 여러분 기억나시는, 기억나시는 것이 있습니까? 가드 가드는 골리앗의 고향입니다 가드 사람 이때란 말이 의미하는 것은 그 이때란 사람이 이스라엘 사람이 아니라 블레셋 사람이었다는 것입니다 이스라엘과 블레셋의 전쟁 속에서 전쟁의 포로가 되어서 이스라엘 공동체로 들어와서 종처럼 살아가며 살았던 사람이 다윗의 공동체 안에 있었던 사람이에요 이방인 여행쯤은 다윗 공동체에 들어와서 다윗과 함께 섬기며 살아가고 있던 사람입니다 어떻게 생각해보면 지금 다윗이 처한 상황은 이 사람에게는 기회입니다 자신의 민족에게로 돌아갈 수 있는 기회 자신의 인생을 자기의 원하는 대로 살아갈 수 있는 기회입니다 그래서 다윗은 그에게 돌아가라고 기회를 줍니다 그런데 이때가 이렇게 말합니다 같이 한번 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 이때가 왕께 대답하이르되 여호와의 살아계심과 내주 왕의 살아계심으로 맹세하옵나니 진실로 내주 왕께서 어느 곳에 계신지 사나 주구나 종도 그곳에 있겠나이다 이때의 말은 내가 당신과 함께하는 것은 당신이 왕으로서 힘이 있어서 나에게 무엇인가를 줄수 있어서 당신 곁에 머무는 것이 아닙니다 나는 당신이 어떤 모습으로 어떤 곳에 있든지 함께 고생의 길을 떠나지 않겠습니다 라고 하는 고백입니다 여러분 이 말을 들을 때 얼마나 감동이 됐을까요? 다윗에게 아들도 배신하는 차원인데 혹시 이 사람의 고백을 들으면서 누구 생각나지 않으세요? 성경의 룻기에 룻이 이런 고백을 비슷한 고백을 하지요 나오미가 이스라엘에 가뭄이 있어서 이제는 모압이라고 하는 땅에서 남편을 따라서 이민을 가게 돼요 먹을 것을 찾기 위해 생존하기 위해서 그러고 나서 두 아들을 그곳에 있는 여인들과 결혼하게 되죠 그런데 그 남편도 죽고 두 아들도 다 죽습니다 이제 두 며느리 남편 아들도 없는 두 며느리만 남게 된 거예요. 그리고는 이 나오미가 그두 며느리에게 너희의 민족으로 돌아가라고. 내가 너희에게 해줄 것이 아무것도 없다고 돌아가라고. 그때 한 며, 며느리 며느리 요르반은 자신의 민족으로 돌아가고 또 다른 며느리 루시 이렇게 고백합니다. 루시르데 내게 어머니를 떠나며 어머니를 따르지 말고 돌아가라 강권하지 마옵소서 어머니께서 가시는 곳에 나도 가고 어머니께서 머무시는 곳에 나누어 머물겠나이다 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니 하나님이 나의 백, 하나님이 되시리니 나오이 며느리 루, 루시나 다윗의 종 이때나 공통점이 있습니다 그것은 사람에 대한 신이뿐 아니라 하나님 안에서의 관계를 소중히 여긴다는 것이요. 여호와의 살아계심과 내주 왕의 살아계심으로 룻은 어머니 하나님이 나의 하나님이 되시며 이때는 블레셋 사람이었지만 다윗을 통해서 하나님을 알게 되고 그 하나님 안에서의 관계를 소중히 여기고 모압 여인 루시였지만 이방 여인이었지만 나오미를 통해서 하나님을 알게 되고 하나님을 믿게 된 것이 은혜였기 때문에 두 사람은 자신의 이익을 따라 살지 않고 은혜를 따라 살아가는 길을 선택하기로 하는 겁니다 하나님의 은혜를 아는 사람은 자신의 이익을 따라 살아가지 않습니다 사람을 이용하고 자신의 가치였다고 생각되면 버리는 삶을 살아가지 않아요. 다윗에게 있어서 그 이때의 말 한마디가 여러분 얼마나 큰 위로와 감동이 되었겠습니까? 자신의 아들도 반역하는 자신의 인생에 모든 것이 다 무너진 것 같은 그 순간에 이방인이었던 가드 사람 이때 그 사람의 진심 어린 말 한마디 그말 한마디가 오늘 인생을 다시 살아갈 수 있는 힘을 주게 하는 것이었습니다 나오미가 의지하던 남편과 두 아들의 죽음 그 인생의 모든 것이 허물어지고 모든 소망이 절망으로 바뀐 그 순간에 며느리 루시 그 어머니를 향해서 진심어린 이 한마디 고백한 것이 인생의 바닥에서 먼지를 털면서 다시 일어날 수 있게 하는 힘이 되어준 것입니다 우리도 누군가 이런 사람이 되었으면 좋겠습니다 우리 인생에도 이와 같은 상황들이 상황들에 처할 수 때가 있고 누군가 이런 상황 가운데 처할 수 있습니다 그때에 우리가 누군가에게 내 이익을 따라 말하지 않고 하나님 안에서의 그 관계를 소중히 여기며 우리에게 그 말씀으로 믿음으로 권할 수 있다고 한다면 그 절망에서 낙심에서 일어설 수 있게 하는 그런 믿음의 사람들이 되지 않겠습니까? 우리는 코로나를 위해서 수많은 사람들이 많은 사람들이 외로움 가운데 있습니다 정상적으로 살아가도 이민사회가 참 외로운데 코로나로 인해서 여러 가지 단절된 상태에서 우리가 참 많이 외롭고 힘겨운 가운데 살아가고 있습니다 이럴 때 우리가 주변을 돌아보고 우리가 함께 있음을, 함께 기도함을, 함께 마음을 나눌 수 있는 그런 믿음의 공동체, 믿음의 성도들이 되기를 주 이름으로 축원합니다두 번째 우리가 함께 나누고 싶은 말씀은 두, 두 번째 귀한 사람이 있는데 여기는 사독과 아비아달입니다 보라 사독과 그와 함께한 모든 레위 사람도 하나님의 언약궤를 메어다가 하나님의 괴를 내어놓고 아비아달도 올라와서 모든 백성의 성에서 나오기를 기다리도다 이두 사람은 성전에서 예배를 섬기는 제사장들이었습니다 다윗이 지금 피난가야 되는 상황을 듣고는 성전에서 언약궤를 메고 다윗이 길을 지나가는 앞에서 기다리고 있었습니다 함께 동행하려고 다윗이 예배를 얼마나 소중히 여기는지 다윗이 그 하나님의 언약계를 얼마나 소중인지를 소중히 여긴다는 것을 알기 때문에 언약계를 메고 함께 하겠다고 따라 나선 겁니다 제사장으로 누릴 수 있는 모든 권리를 포기하고 다윗을 따라 고생길을 함께 하겠다는 것이지요 여러분 이게 함께, 함께 한다는 것이 말이 함께 한다는 것이지요 제사장이 그냥 머물러 있으면 자기에게 누려진 모든 권한으로 인해서 많은 것을 누릴 수 있습니다 하지만 다윗을 따라간다는 것은 그것도 어깨에 그제 언약계를 메고 어디로 갈지 모르지만 계속 하염없이 가야 되는 고생길입니다 그 언약계를 메고 따라와서 함께 하겠다는 그 말만 들어도 힘이 날 겁니다 그런데 이들을 향해서 다윗은 이렇게 말합니다 우리 한번 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 왕이 사독에게 이르러 보라 하나님의 괴를 성으로 도로 메어가라 만일 내가 여호와 앞에서 은혜를 입으면 도로 나를 인도하사 내게 그 괴와 그 계신들을 보이시리라 다윗이 자신이 겸허하게 그 언약괴가 나에게 속한 것이 아님을 고백합니다 지금 내가 왕의 자리에서 내어 쫓기는 것은 안타까운 일이지만 그 일로 인해서 성절의 예배가 내 마음대로 내 중심대로 마음대로 할수 있는 것이 아니라는 것입니다 주님이 기뻐하시면 다시 돌아가 예배할 것이고 하나님께 내가 아닌 다른 사람을 통해서 그 일을 하신다고 한다면 하나님께 예배 드린 일은 충성스럽게 섬기는 것이 그것이 당신들이 해야 될 일이고 그것이 나를 돕는 일입니다 라고 고백하는 거지요 사도가 아비아다는 다윗의, 중시, 다윗의 중심을 이해했습니다 인간적으로 같이 하고 싶은 마음이 있지만 자신의 직무가 하나님께 예배하는 직무를 감당하는 것이고 다윗의 뜻과 함께하는 것임을 깨달아 다시 언약계를 메고 예루살렘으로 들어가게 됩니다. 믿음으로 만난 사람들은 몸으로 떨어져 있어도 하나님의 사, 사명으로 이어져 있기 때문에 영원히 함께 할수 있는 친구들입니다 사람은 몸이 떨어지면 마음도 멀어진다고 얘기합니다 가까운 사람이 멀어지면 잊혀지고 또 멀어지는 것이 자연스럽습니다 하지만 믿음 안에서 만나고 고통을 함께 했던 친구는 몸이 떨어져 있어도 다시 만나면 그 세월의 간격은 금방 사라지고 저에게도 소중한 친구들이 있습니다 신학대학교 때 만난 친구들인데 일반 대학을 나오고 이제 대학원을 가서 공부할 때 정말 외롭고 아무도 아는 사람이 없으니까요 정말 외롭고 힘든 시간들이었어요 그때 근데 하나님께서 만나신 친구들이 있습니다 함께 기도하고 함께 목회에 대해서 마음을 나누고 서로 어렵고 힘든 것을 위로하고 함께 목해 길을 걸어온 그 친구들입니다 벌써 한국을 떠난 지 20년이 됐어요 가끔 한국을 방문하면 만나지만 만날 때마다 느껴지는 것은 함께 할수 없었던 세월의 간격이 느껴지지 않는다는 거예요 늘 함께 했었던 것처럼 멀리 떨어져 있어도 하나님의 부르심의 자리에서 함께 꿈꾸고 걸어가고 있기 때문에 가끔 전나 마나도 그 친밀함을 변함이 없다는 것을 느끼며 살아갑니다 여러분 같이 있어도 마음과 생각이 멀어져 갈등과 아픔을 겪는 관계가 있지만 몸은, 떨어져, 몸은 함께 할수 없지만 늘 주님 안에서 각자의 사명을 충성스럽게 감당할 때 연결되어진 기쁨으로 누리는 것이 진정한 믿음으로 나누는 만남의 모습이 아닐까 그런 관계가 아닐까 생각됩니다 세 번째 다윗의 고난의 인생에 발견한 보물같은 사람들이 있어요 예전에 몰랐던 사람들입니다 여기 이렇게 말합니다 같이 한번 읽어볼까요? 다윗이 마하나임에 이르렀을 때에 암몬 족속에게 속한 라바사람 나아스의 아들 소비와 로데발사람 암멜의 아들 마길과 로글림 길라사람 바르실레가 성경 이 사람들에 대해서 여러분들 읽어본 신 기억이 대부분 없을 겁니다. 정처 없이 나그네 길을 눈물겨운 정처 없신 나그네 길을 걸어가는데 이 사람들을 통해서 정말 눈물겨운 대접을 받습니다. 극진한 대접을 받습니다. 그것도 하루가 아니라 그들이 그곳에 머물고 있는 동안에 계속해서 최고의 대접으로 이들을 섬긴 사람들입니다. 암몬 사람 나아스의 아들 소비 로데발 사람 암미아의 아들 마길 길라 사람 바르실레 이들 모두가 무명의 사람들이에요 그러나 인연이 없었던 것도 사실은 아닙니다 다윗이 사울에게 쫓기는 광야생활을 할때 암몬의 나아스 왕에게 은혜를 입은 적이 있습니다 그리고 그 이후에 나스 왕이 죽고 그의 아들 한눈이 왕이 되었을 때 이스라엘과 전쟁을 하게 됐고 그러고 나서 그 암몬이 패한 적이 있습니다 그때에 성경이 이렇게 말합니다 다윗이 내가 아하스의 아들 한눈에게 은총을 베풀때 그의 아버지가 내게 은총을 베푼 것 같이 하리라 라고 하면서 그에게 은총을 베푼 일이 있어요 그리고 지금 그나스의 다른 아들 소비가 다윗에게 은총을 은혜를 베풀고 있는 겁니다. 나아스 왕에게 은혜를 받고 그것을 기억해서 다윗이 그의 아들 한눈에게 은총을 베풀었는데 그것을 들었던 다른 아들이 지금 다윗의 어려운 속에서 있는 상황 속에 서 다시 은혜를 베풀고 있는 거예요. 로데발 사람 암멜의 아들 마기일은 누구냐면. 요나단의 아들 무비보셋을 돌보던 사람이었습니다 직접적으로는 다윗의 왕의 정적이었던 사울의 편에 섰던 사람입니다 하지만 그 무비보셋을 대하는 다윗의 모습을 보고 그가 감동을 받아 다윗이 어려움을 경험할 때 자신이 다시 은총을 베푸는 자리에서 다윗을 섬기는 자리에 서 있게 되는 것을 보는 것 길라사람 바르실레는 누구냐면요 다윗의 전성기에 있을 때아람족을 물리쳐주고 그 지역을 다스리고 있을 때에 그 은혜 때문에 그길라시라고는 은혜 사는 사람인데 그 은혜 때문에 자신이 안정적으로 살아가고 목축업과 이런 것을 수많은 불을 누리게 된 은혜를 잊지 않고 지금 다윗이 어려울 때에 다윗에게 다시 은혜를 베푸는 자리에 서게 되는 겁니다 여러분 이것에 한 가지 공통점이 있다고 한다면 다윗을 통해서 은혜를 입거나 은혜를 보았던 사람들이 다시 다윗에게 은혜를 돌려주는 겁니다 다윗이 직접적으로 그들에게 호의를 베푼 것은 없습니다 자신이 살아가는 삶 속에서 나에게 주어진 삶 속에서 하나님 앞에 신실하게 살아가려고 했던 그 모습이 누군가에게는 은혜가 되었고 누군가에는그 은혜를 간직하며 살다가 다시 그 은혜를 보답다 <목소리> 여러분 이 모습을 보면서 전도서의 이 말씀이 기억납니다 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 시작 너는 내 식물을 무리에 던지라 여러 날 후에 도로 찾으리라 어떤 분은 이 본문에 있는 말씀을 이것은 이들, 이 사람들이 나중에 나중을 기약하는 정치적인 투자다 이렇게 얘기하는 사람이 있습니다 나중에 다윗이 정권을 가질 때 그때 무슨 특권을 누리기 위한 그러나 냉정하게 말하면 지금 그들이 행한 행동은 오히려 위험을 자초하는 일입니다 현재 절대 권력자인 압살론 왕에게 대적하는 행위일 수도 있습니다 이 일로 인해서 자신들이 위험에 처할 수도 있고 어려움을 당할 수 있는 행동입니다 그럼에도 불구하고 이렇게 선대를 베푼 이유는 사멜하 19장 29절에 이는 그들 생각에 백성이 들에서 시장하고 고나하고 목마르겠다 함이더라 다윗의 일행들이 배고픈 것을 보았고 그들이 와서 도움을 달라고 요구한 것도 아니에요 그들이 볼때그들 배고프겠다 목마르겠다 공부하겠구나 라고 생각하고 자신들이 그냥 기꺼이 와서 섬겨준 겁니다 그필요를 채워주기 위해서 자신의 것을 내어줄 수 있는 사람들이었다는 것이죠 무슨 보상을 기대한 것도 아닙니다 무슨 칭찬을 듣고자 한 것도 아니에요 다른 사람의 주목을 받기 위함도 아닌 하나님의 마음으로 곤고한 사람들을 돕기 위한 원하는 마음에서 섬기게 된 것입니다 이게 전도서에 말하는 식물을 물리에 던지는 거예요 우리가 하나님 앞에서 신실하게 선을 베풀며 궁유를 베풀며 사랑을 베풀며 살아갈 때 힘든 게 그거잖아요 우리는 늘 퍼주는 것 같은데 돌아오는 게 없어서 힘든 거 아니에요 하나님은요 이것을 식물에 던지라 때가 다면돌아오리 부메랑처럼 돌아오게 된다 내가 아니면 내 자녀가 하나님은 신실하시기 때문에요 은혜는 그냥 베푸는 겁니다 내가 받은 은혜가 있으니까 그냥 베푸는 거예요 은혜는 나누는 것입니다 은혜는 계산하는 것이 아닙니다 다윗은 지난 자신의 삶에서 하나님께 앞에서 신실하게 살아가랬던 그 순종했던 삶이 다시 자신의 인생의 위기 속에서 돌아올 줄은 생각도 못했을 겁니다 마치 부메랑처럼 하나님의 은혜는 언젠가 돌아온다는 것을 보게 되는 것이죠 여러분 다윗의 입장에서 이 사람들이 얼마나 고마웠을까요? 아마 평생 잊을 수 없는 사람들이었을 겁니다. 후일에 압살롬이 죽어서 이제 다윗이 다시 왕위를 회복하고 예루살렘 돌아갈 때이들을 기억합니다. 그리고 이들에게 다시 은혜를 갚을 기회가 다윗에게 있어요. 그래서 80세가 넘은 노인 바르실레에게 나와 함께 예루살렘으로 돌아가자고 내가 그곳에 당신과 당신 가족을 극지히 섬길 테니까 루살 삼성으로 돌아가자고 그렇게 제안합니다 그런데 바르실레가 이렇게 대답하죠 내 나이가 이제 80세라 어떻게 조고 흉한 것을 분간할 수 있사오며 음식의 맛을 알수 있사오리까 이 종이 어떻게 다시 노래하는 남자나 여인의 소리를 알아둘 수 있사오리까 어찌하여 종이 내주 왕께 아직도 누를 끼치리까 내가 나이가 80입니다 아무리 좋은 것을 봐도 좋은 것인지를 모릅니다 어찌 그것을 누리려고 하겠습니까? 더 좋은 것, 더 나은 것을 얻기 위해 살아온 것이 아니라 나에게 허락하신 하나님의 은혜를 나누고 섬길 수 있는 자리에 있어서 감사하고 만족한 인생이었다는 거죠 나에게 허락하신 모든 것이 하나님의 은혜임을 고백하며 나눌 수 있는 기회에 쓰임받은 것이 감사할 따름입니다 어떤 사심을 가지고 한 것도 아니고 단지 다른 사람의 필요를 보고 내게 좀 유해한 것 넉넉한 것을 나눴을 뿐이다 라고 고백하는 겁니다 여러분 다윗이 이런 사람을 어떻게 잊을 수 있겠습니까? 평생에 잊을 수 없는 사람들입니다. 그래서 마지막에 솔로몬에게 남기는 유언에 유언처럼 남긴 사람 유언처럼 남긴 말에 이 사람의 이름이 언급됩니다. 같이 한번 읽어볼까요? 왕 열왕기상 2장 7절입니다. 함께 읽겠습니다. 마땅히 길러한 바르실레의 아들들에게 은총을 베풀어 그들이 내 상에서 먹는 자 중에 참여하게 하라. 내가 내형 압살롬의 낯을 펴어 도망할 때에 그들이 네내에 나왔느니라 마지막 유언 솔로몬에게 남겨주는 유언입니다 거기에 그 사람을 잊지 못하는 거예요 내가 어떻게 잊겠습니까? 어떤 사심과 재산, 계산과 대가를 바라고 하는 것이 아니라 자신이 받은 은혜를 아무 대가 없이 보상 없이 베푸는 인생은 축복입니다 이런 사람은 계산적이고 자기 유익만 생각하는 매마른 세상에서 생수와 같은 하나님의 마음을 시원하게 해주는 축복된 사람입니다 교회는 이 사명을 감당하는 것이 교회입니다 성도가 성도에게 더 나아가서는 교회가 사회에 교회가 다른 민족에게 우리가 주님께로 받은 그 넉넉한 것들을 아무 조건 없이 나누어 줄수 있어야 한다는 것입니다 아무것도 나눌 수 없을 정도로 가난한 사람은 없습니다 자신이 줄 것이 없다고 생각하는 그 자체가 가난입니다 하나님께서 인생의 위기를 만난 다윗에게 인생의 피난처 같은 사람들을 보내주셔서 도우시고 위로하시고 격려하시고 베푸셔서 그 손을 잡아주는 은혜를 누리게 하신 것입니다 인생의 모든 것이 무너져도 마치 소망이 없이 모든 것이 무너진 것 같은 그 시간을 보내는 사람에게 이런 하나님의 사람들과의 만남은 그 인생을 풍요롭게 만드는 축복입니다 저는 크로스 아교회 공동체가 이런 만남들이 되기를 소원합니다 특히 코로나로 인해서 참 외롭고 곤고한 시간을 지나가는 성도들에게 다시 믿음으로 일어설 수 있도록 하나님의 은혜 가운데 일어설 수 있도록 손을 내밀고 붙들어주는 그런 믿음의 공동체가 될수 있도록 기도하며 함께 나아가는 저와 여러분 모두가 되시기를 주 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 이제 우리 말씀을 기억하면서 기도했으면 좋겠습니다